1: 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes ahora para hablar de nuestro tema del día, después del resumen de las noticias del mediodía nos vamos a concentrar en una de las noticias más importantes desde ayer, pero antes Gonzalo usted nos tiene información de Global.
0: Importante para usted, para los oyentes, para todos los miembros de la mesa, hay que comentar que Global Seguros siempre piensa en ustedes y en las personas que están a su alrededor. Por eso le ofrece soluciones para proteger a las personas que ustedes más quieren, asegurar un gran futuro y vivir siempre con tranquilidad. Todas las soluciones para garantizar la educación superior de sus hijos, proteger a su familia y acumular un capital a futuro, la pueden encontrar en www.globalseguroscolombia.com porque en Global Seguros nos comprometemos por usted, por su familia, y por su futuro.
1: Gracias Global, 12 del día 16 minutos, desde muy temprano hemos estado escuchando hablar de la noticia que dio el eh, presidente Iván Duque sobre el abatimiento del cabecilla y vocero del Ejército de Liberación Nacional ELN alias Uriel, se habla de la importancia de este operativo en contra de alias Uriel y hoy... Como tema del día, queremos analizar específicamente eso qué significa y cuáles serían las repercusiones precisamente de esa baja de Uriel como miembro importante del ELN. Nosotros aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, el 8 de agosto del 2019 tuvimos una extensa entrevista con alias Uriel y una entrevista que fue difícil de lograr, uno porque... Evidentemente era imposible tener una entrevista por teléfono directamente, sino nos tocó hacer una entrevista en donde mandábamos los mensajes vía WhatsApp y él respondía esos, esos mensajes vía WhatsApp, una entrevista que nos demoramos más o menos eh, como un mes, un mes y medio en poder hacer, fue una entrevista de una hora y para que ustedes sepan de quién estábamos hablando, pues recordemos en ese momento... Cuando tuvimos esa entrevista con el jefe eh, guerrillero, pues le preguntamos de todo. Pero principalmente le preguntamos sobre el proceso de paz entre el gobierno del presidente Iván Duque y el L.N. Y en ese momento, alias Uriel, el cabecilla del L.N. abatido este fin de semana. ¿Esto fue lo que nos respondió?
5: Es el gobierno nacional el que no considera al Ejército de Liberación Nacional un interlocutor válido. Nosotros sabemos que no es un gobierno proclive a los acuerdos de paz, sabemos que no está satisfecho con lo que hicieron en La Habana, sabemos que no estaba satisfecho con lo que se venía adelantando con el Ejército de Liberación Nacional, pero esos son problemas que debe resolver la clase dominante. Está en tela de juicio la seguridad jurídica del Estado colombiano. Nosotros, en conclusión, estamos dispuestos... Seguimos esperando, se han hecho reiteradamente los llamados y manifestado la disposición del Ejército de Liberación Nacional a continuar con las conversaciones con el Estado colombiano. Ah, ¿nuevas imposiciones que se van creando? No, hay una agenda firmada, hay una agenda acordada con el Estado colombiano
1: eso era lo que nos decía alias Uriel hace un año ya el año pasado hablamos con él pero para analizar y vamos a seguir recordando algunas de las declaraciones que nos dio en ese momento en esa entrevista el comandante Uriel, hemos invitado a dos personas que saben de orden público pero además que saben de cómo opera esta guerrilla y cuáles podrían ser los efectos del abatimiento de alias Uriel, Víctor de Currea Lugo es médico, profesor universitario investigador y periodista independiente y es experto en Análisis de conflictos, profesor eh, de Currea, Lugo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros,
3: Camila. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa y a la audiencia.
1: Bueno, usted que ha escrito, ha investigado, sabe cómo opera el ELN, el ¿Qué significa esta baja de alias Uriel? Para que nosotros entendamos y sepamos un poco la importancia de esta cabeza, de este cabecilla.
3: Hace un poco más de dos años estuve con él durante varios días en su campamento entrevistándolo. En el marco de una liberación, de una acción humanitaria a la que fuimos invitados junto con el Defensor del Pueblo y la Iglesia y un sector de la sociedad civil. Eh, yo creo que la importancia de, de Uriel es la misma importancia que le ha querido dar el Estado y es eh, que es un agente mediático, fue un agente mediático que cumplió un papel, pero era un, post, un portavoz, un portaestandarte. Voy a decirlo y espero que esto no suene a caricatura ni sea malinterpretado. En las guerras, ustedes recuerdan que hubo, había una persona que llevaba la bandera, la bandera del reino tal pascual, y esa persona es abatida en combate. Pues más o menos es eso. Uriel no hace parte de la dirección nacional del ELN, ni siquiera hace parte del comando central, no era el responsable del Frente de Guerra Occidental, cuyo responsable lo sabe el país, es Fabián, desde el punto de vista simbólico tiene una, un, una cosa más relevante, pero ha habido otros golpes que han sido más grandes para el E.N. Que, que, que la muerte de, de Uriel, me parece que desde el punto de vista simbólico el gobierno les, le va a sacar todo el, el poder necesario, por eso eh, Duque salió para para Chocó a, a, a presidir allí pues la, la, la operación, pero eh, lo que sí es cierto es que eso no significa ni que el ELN está arrinconado, ni que cambie su agenda a favor o en contra de la paz, eh, y yo han, han muerto hace pocos meses un comandantes mucho más importantes, digamos, dentro de la jerarquía del ELN, lo que pasa es que mediáticamente tiene mucha repercusión.
1: Claro, y precisamente como era tan mediático alias eh, Uriel, recordemos por ejemplo en esa entrevista lo que nos dijo referente a la presencia del ELN en eh, sectores urbanos, es decir, en las universidades, en las ciudades, etcétera, etcétera, para mencionar cómo esta guerrilla estaba más viva que nunca, esto nos dijo alias Uriel hace un año.
5: La guerrilla, por más que pretendan desconocernos, seguimos siendo una realidad nacional, existimos, y no somos infiltrados en los diferentes sectores, estamos en todas partes, no somos infiltrados en el movimiento estudiantil, ni en las universidades y colegios, somos estudiantes guerrilleros, no estamos infiltrados en los sindicatos, somos eh, sindicalistas guerrilleros, no estamos infiltrados en las barriadas y en otras expediciones populares, somos guerrilleros que estamos Estamos viviendo ahí, que vivimos esa realidad en el día a día. Estamos infiltrados, es que somos pueblo en armas. Eso es lo que no han querido entender y eso es lo que se niegan a visibilizar. Somos pueblo en armas, no somos nada ajeno a todas las diferentes expresiones y matices que tiene la sociedad colombiana.
1: Escuchar a alias Uriel era importante porque entendiendo que el ELN sigue teniendo una presencia en el territorio nacional que se estaba empantanando un proceso de paz, es importante saber cómo piensa el otro. Saber qué es lo que piden por qué están armados, etcétera, etcétera. Por eso era importante escucharlo. Pero también nos acompaña Ariel Ávila, que también es experto en, en seguridad. Y Ariel, yo quería preguntarle a usted directamente cuál cree que pueden ser las consecuencias que se puedan venir por el abatimiento de Uriel. O como dice Víctor de Currea Lugo, absolutamente ninguna consecuencia y simplemente estamos frente a un fenómeno mediático, pero no estructural de esa guerrilla.
4: Camila, buenas tardes y saludo a toda su mesa, a los oyentes y a Víctor. A ver, Camila, yo le respondo de tres formas. Lo primero es que el Frente de Guerra Occidental eh, es, es tal vez el segundo frente más grande militarmente El ELN. Uriel era el tercero de ese frente, el responsable político que había. El primero era Fabián, el segundo un hombre conocido como alias El Indio. Y ahí lo que hay que decir es que esto es un golpe importante para esa estructura y seguramente pues va a llevar a que el proceso de expansión que tenía sea un poco más lento, pues, el, tanto al sur como al norte, donde estaba en guerra con el clan del Golfo. Lo segundo es que, eh, digamos, yo comparto lo de Víctor, digamos es un hombre era un hombre muy mediático, se ha maximizado la importancia que tenía, es un poco menos, pero en todo caso este era un frente que venía creciendo mucho, él era el responsable de la formación política de todas esas estructuras, entonces obviamente pues eso va a llevar a que ese proceso de expansión se detenga. Y lo tercero, digamos, en términos militares, si eso va a parar el desangre del Chocó, si eso va a parar el actual toque de queda, por ejemplo, que tiene Quito, etcétera, no, yo desafortunadamente... Todo el Pacífico colombiano está prácticamente en una guerra civil por el tema de la minería ilegal, del narcotráfico, de la explotación maderera, y pues esto no va a parar. Esto le da un respiro importante al ministro de Defensa en esa crisis que traía el presidente Duque, pero pues esto territorialmente ni mejora ni empeora. No puede ser, digamos, el Chocó no puede estar más mal más, de más lo que ya está.
2: Ariel, pero entonces, entendiendo lo que usted nos está explicando, y es que esto es un golpe mucho más mediático que estratégico, que en la práctica, digamos, a nivel bélico, pues no va a cambiar mucho... Yo quiero preguntarle por todas estas declaraciones que hacía eh, el señor Uriel, porque uno lo escuchaba como hablando, como si estuviera hablando por el COSE, pero nosotros ya entendemos que el ELN pues, es una estructura, digamos, mucho más descentralizada, casi que anárquica, no responde a un mando único como eh, lo hacían las antiguas FARC. ¿Usted cree que todas estas declaraciones de Alex Uriel las hacía él a nombre propio o sí representaban al COSE?
4: Eh, a ver, Valeria, yo le respondo de dos formas. Yo creo que él... Tenía una comunicación en el último periodo importante con Pablo Beltrán, con algunos miembros del COSE, creo que había logrado cierta importancia de interlocución porque él era muy radical en las posiciones frente al diálogo de, de paz que se desarrolló en Quito y en La Habana. Entonces había logrado, digamos, representar esa línea más dura frente al proceso, al proceso que se llevaba de negociación. Eso no significaba, como lo dice Víctor, ni que fuera de la dirección nacional ni que fuera del COSE. Lo segundo es que él representaba, yo creo que él contaba con el auspicio de alias Fabián, él representaba la posición de un sector, pero pensar que es la posición del ELN, no, no eso sí no creo. De hecho, lo que va a pasar ahorita es que va a bajar la visibilidad mediática del ELN porque no creo que nadie más asuma una, una cosa como esa, de tener un chat con periodistas, de estar enviando videos, de estar enviando audios, creo que eso no va a pasar, creo que va a bajar, y seguramente pues Pablo Beltrán va a tener un, un digamos un aumento en esa visibilidad mediática. Pero no, lo que decía Uriel, digamos representaba un sentir de un sector del ELN, pero no representaba al José. ¿no?
6: A auriel lo conocimos, si no estoy mal Camila, la primera vez a través de un video, en donde se le veía compartiendo con una comunidad y dentro de esa comunidad una cantidad de niños, incluso jugando a las rondas. Eh, pero hace algunas horas también escuchamos al ministro de Defensa y al comandante de las Fuerzas Militares diciendo que en ese campamento en donde fue abatido Uriel se encontraban niños aunque el único cuerpo sin vida que finalmente apareció fue el del Hugo, cabecilla del ELN. Hugo, Mario, es que le referente,
1: pregunto, referente sí. a eso de los niños, nosotros en su momento le preguntamos eh, a Ariel sobre eso, a, 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 alias Uriel, le preguntamos sobre el tema de los niños, y esto fue lo que nos respondió, esto fue lo que nos respondió sobre el tema.
5: En nuestro código y ética de guerra, a final de IH, que es lo que nos rige, está estipulado que no se permiten menores de 16 años, se presentan algunas excepciones a la norma y en esos casos no se llevan a primera línea de combate y actuamos de cierta manera como un instituto de bienestar familiar popular tratando de inculcarle valores a esos jóvenes y que en el día que decidan retomar su vida no combatiente puedan ir a aportarle a sus comunidades con una visión de futuro y eh, en ausencia de, de vicios y de otras cosas que son las que está ofreciendo este sistema
6: una respuesta un poquito cínica, no diciendo que el ELN actúa como un instituto de bienestar familiar le pregunto al, pro, al, al doctor eh, Víctor de Currea que estuvo recientemente allí o hace poco eh, eh, cerca de Uriel si él vio a menores, si se veían niños, si se veían guerrilleros muy jóvenes eh, haciendo parte de ese grupo que, que comandaba este este hombre que fue abatido en las últimas horas
3: a ver, ahí hay un debate que, que hemos tenido, quienes hemos acompañado debates con el ELN en medio del proceso de paz, y es la edad de, de reclutamiento. En términos jurídicos, con esto no estoy diciendo que bien o mal, estoy describiendo una norma internacional de derecho. El, el derecho internacional humanitario es exigético que no se puede reclutar a menores de 15 años y ahí viene un vacío jurídico de los 15 a los 18, y yo creo que ahí esa es una de las principales peleas que se tiene. Por supuesto se ve gente joven, si yo algo he aprendido como periodista es que hay cosas que no pues no me iba a acercar a preguntar eh, la edad de los combatientes. Hubo un caso particular, vi una niña de unos 15 años, y le más o menos le pregunté a Uriel, le dije, bueno hombre, y explíqueme esto. Y me dijo, a ella le iban a obligar a casarse con un tipo de 70 años, eh, y llegó aquí a pedir protección, yo qué hago, pues ya sé que eso no es la constante ni esa razón suficiente. O solamente quiero contarle como me preguntan por mi experiencia directa, les confieso que eso pues a mí me sacudió porque uno dice tampoco tengo la respuesta adecuada frente a esa situación, no por supuesto el reclutamiento de niños, lo ideal es que no haya niños en la guerra, bueno lo ideal es que no haya guerra, pero sí es una cosa profundamente preocupante el, el, el que uno vea gente cada vez más joven dentro de las filas de la insurgencia. Eh, y quiero aprovechar el, el que me den el uso de la, de la palabra para para plantear otra cosa, ¿no? Eh, Uriel hace poco se hizo famoso por haber reivindicado la presencia del ELN en los ataques a los CAI en Bogotá. Quienes hemos estudiado muy de cerca las, las guerrillas en Colombia, hombre, una guerrilla no tiene la capacidad de que en 10 horas organice una operación para atacar 90 calles en la ciudad. O sea, si fueran capaces de eso, hubieran tomado el poder. Entonces me parece que ese tipo de oportunismos termina siendo un boomerang contra el mismo LN, pero me parece que reducir todo el problema de la, lo que atacaron a los CAI, a decir, eso es el LN, pues realmente no no corresponde con la realidad.
2: Pero profesor, entonces me no entiende, usted está diciendo que estas reivindicaciones de los CAI fueron eh, un montaje o mentiras.
3: No, yo lo que yo lo que estoy diciendo es que el, el afán de, de Uriel en su momento de decir que el ELN de tratar de colocarse como el gran protagonista de los ataques a los CAI por parte del ELN es es, es oportunismo ah, político. Es decir, okay. el ELN no tiene la capacidad ni logística ni militar para organizar en 10 horas el ataque a 90 CAI y salir exitoso. O sea, eso no tiene no tiene sentido. Entonces, lo que quiero decir es que, que parte de esa eh, creación mediática de Uriel también se dio eh, tocando las las cuerdas claves en los momentos ideales para lanzarse en unas plataformas públicas como el gran responsable guerrillero, cuando no lo era. Ahora el mismo presidente Duque aprovecha eso ahora para presentar eso como el gran éxito de la guerrilla. Doy un ejemplo, hace algunos meses cayó en combate en el sur de Bolívar Gallero. Gallero era negociador del LN yo le conocí en, en en Quito, le volví a ver en La Habana, y era un tipo con una trascendencia mucho más elevada y una capacidad militar mucho más Grande, con esto no estoy diciendo que Uriel fuera un aparecido, pero estoy diciendo que el, el, la respuesta del presidente no tiene que ver con el LN real, sino con el LN mediático.
2: Eh, hay, hay algo importante en, en, este, en esta búsqueda del posicionamiento y en la conquista de, de territorios o en la expansión, y, y quisiera volver a lo que nos estaba diciendo eh, Ariel Ávila sobre la expansión del ELN. ¿Cuáles serían esas prioridades territoriales de expansión y qué posibilidades habría de alianzas, digamos, con disidencias de las FARC?
4: Ana, ¿cómo está? Buena tarde. Mire, le respondo de, básicamente de dos formas. Lo primero es que al, al norte... El ELN trae, trae un enfrentamiento muy duro con las autodefensas gaitanistas o el Clan del Golfo. De hecho, ustedes son testigos y lo reportaron, lo que pasó en Truandó y lo que pasó en Bojayá. Allá viene habiendo un enfrentamiento muy fuerte. El ELN está llegando a zonas muy al norte donde hacía muchos años no estaba. Y luego al sur hay un enfrentamiento también con el Clan del Golfo y con una disidencia de las FARC, del Frente 30, que se están dando durísimo, por eso eh, era muy raro que Uriel hubiese estado ahí en Nóvita, porque eso ya es muy abajo y ahí eso es una zona de enfrentamiento, incluso pues la pues el, el, la disputa es Buenaventura, obviamente. Entonces, digamos, esto va a frenar un poco esa expansión hacia el sur, que de la que estaba claramente llegando Uriel, no la del norte. Eh, y lo que esto pues va a significar es que seguramente el ELN se salga un poquitico de Buenaventura por algunos meses, pero la confrontación no va a parar. Ahora, yo le quiero decir una cosa, Ana, con respecto a su pregunta. Hay zonas que realmente ya se salieron de las manos en materia de seguridad. Así mañana implementemos los PDS, el PENIS, todo el acuerdo de paz son zonas que ya no se van a recuperar, o sea, ya no milagrosamente se van a mejorar. El Pacífico colombiano, todo desde Tumaco en Nariño hasta Río Sucio en Chocó, es una de esas zonas que prácticamente se perdieron. Y particularmente el Chocó, pues es una zona de guerra. Fíjese usted, Quito está por un grupo llamado de los mexicanos en toque de queda hace varios días y, y fue el presidente y no pasó nada, digamos. Entonces, un poco demuestra un poco la situación del Pacífico.
1: Pero, a propósito de esa pregunta que, que hizo usted, Ana Cristina, para que recordemos, nosotros esa pregunta se le hicimos a Uriel hace un año sobre las disidencias de las FARC uniéndose a las filas eh, del ELN y esto fue lo que él contestó, porque es también una narrativa que se ha visto durante todo este tiempo después del proceso y es... ¿Qué integrantes eh, de las FARC pues, decidieron unirse a las filas del Ejército de Liberación Nacional?
5: Algunos nunca se sintieron recogidos por el proceso de paz, nunca se, se vincularon y se desmovilizaron. Otros y otras participaron con ahínco y de manera pues muy activa en el proceso de desmovilización, pero también el desengaño fue mayúsculo al ver que no hay implementación, que hay persecución política, que el gobierno les hizo conejo y se han devuelto. Y han considerado que su aporte revolucionario lo quieren seguir haciendo a través de, de la insurgencia activa y han buscado el Ejército de Liberación Nacional para ello.
1: Y ahí entonces le pregunto yo a usted, profesor Víctor de Currea Lugo, ¿es el proceso de paz con el ELN en qué va? Es que llevamos dos años y pues como que se habla a veces, no se habla, ¿eso en qué está?
3: Dos cosas. La primera, en la etapa inicial del proceso de paz, el gobierno Santos no hubo una política de previsión para ocupar, mediante no la fuerza pública, sino frente al mediante el Estado social las zonas abandonadas por la FARC. Con esto estoy mostrando una cosa que los se observa en muchísimos conflictos del mundo, que es lo de los vacíos de poder. Una vez establece un vacío de poder, o lo llena el Estado de manera temprana y de manera adecuada, o lo va a llenar el Clan del Golfo, como mencionaba Ariel, o el LN, o el que aparezca por ahí va a quedarse con ese pedacito. Entonces, uno de los graves problemas que se tuvo es que una vez se produce la desmovilización de FARC en Chocó, y en muchas partes del país, el Estado no supo volcarse tiempo, la primera cosa. La segunda, el proceso de paz de ELN de, de eh, y gobierno desaparece el 7 de agosto de, de, del año 2018, eh, es cierto que es simbólicamente muy importante eh, desde el punto de vista de, de ruptura la bomba a la Escuela General Santander pero eso fue una decisión tomada yo tuve algunas reuniones con, con voceros de Palacio para discutir eh, y lo que uno observaba claramente es que no el gobierno Duque ya había decidido que no había posibilidad les recuerdo una cosa el gobierno Duque dice voy a examinar lo que se ha avanzado en el proceso de paz durante los primeros 30 días y es la hora que llevamos dos, mes, dos años y pico, y no se sabe esa evaluación. Hubo grandes eh, intentos y presiones y reclamos y llamadas para conseguir reactivar la mesa, y la decisión estuvo tomada. Claro, se, también se la puso en bandeja de plata el ELN con el ataque de la General Santander, pero es una decisión tomada. Fíjense que precisamente habían pedido la liberación de seis personas detenidas en Chocó en, en para que se liberaran para poder reactivar la mesa, se hizo la liberación en septiembre del 2018 y, sin embargo, la mesa nunca se reactivó. Entonces, el, lo que uno ve ahora es que, desafortunadamente, y no sé, Ariel, me gustaría saber tu opinión, mientras el presidente Duque esté en el poder, yo no veo posibilidad de negociación alguna de paz. ¿Qué nos queda, Camila y demás eh, personas de la mesa? Devolvernos a las viejas banderas del derecho humanitario, de humanizar la guerra, de saquemos a los civiles de la guerra, de desenpasito... De eh, que, que banderas que estábamos levantando hace treinta años porque en el momento no hay posibilidad real de una negociación de paz.
2: Ariel, sobre lo que le pregunta el señor eh, eh, Víctor, el profesor Víctor, yo quiero también preguntarle sobre esta fecha que lo mencionó el profesor, el 7 de agosto del 2018, porque lo que estamos viendo es que en esta época había básicamente alrededor de 99 municipios con presencia del ELN y hoy hay más de 160, es decir, casi el doble. ¿Por qué estamos viendo este aumento en los frentes? ¿Qué está fracasando en la estrategia de seguridad del gobierno más allá de pues, echar por la borda eh, un posible proceso de paz con este grupo al margen de la ley?
4: Mire, Valeria, lo que pasa es que desafortunadamente en Colombia en estos dos años de la administración Duque ha habido un retroceso en materia de seguridad increíble, o sea, por eso a Uriel lo están masificando tanto y van a sacarle pues todo el jugo posible a esta operación militar, pero lo cierto es que el ELN viene en un proceso de expansión inmenso de 99 municipios a más de 160, las disidencias de las FARC de 56 municipios a 113 se doblaron el Clan del Golfo en casi 200 municipios, entonces hay un proceso de expansión producto del boom de las economías criminales, obviamente el narcotráfico, la minería ilegal. Yo, por ejemplo, le quiero decir algo a usted, eh, la tragedia ambiental que va a vivir Colombia el otro año no tiene nombre, porque la onza de oro pasó de 1.200 dólares a 1.900, y esto va a significar mercurio para todos esos ríos, para la minería de aluvión. Entonces hay una expansión de economías ilegales, pero yo creo que todavía hay unas. el gobierno desafortunadamente no ha encontrado una estrategia para controlar estos factores de seguridad, las masacres, pues es más de 60 masacres es un ejemplo, el aumento del desplazamiento forzado, son ejemplos, pero pues hay un deterioro muy grande de la seguridad, ahora a este punto, pues obviamente ya soluciones milagrosas hay, incluso un proceso de paz con el ELN, que coincido con Víctor, eso no es posible, ni el gobierno quiere ni puede, ni el ELN quiere ni puede, eh, pero un proceso de paz con el ELN no va a solucionar lo que están viviendo muchas regiones, Vuelvo y repito, ya hubo zonas que las perdimos por diferentes factores, porque Santos se demoró, porque Duque no quiso, por lo que sea y ahí nos toca esperar cuatro o cinco años a ver qué solución encontramos. Pero, pero Ariel, pero
1: si no hay posibilidad de un proceso de paz, y nosotros en Colombia ya hemos experimentado lo que es estar en medio de un conflicto armado con una guerrilla, ¿quiere decir que lo único que vamos a experimentar durante todo este tiempo es volver a los temas de las tomas guerrilleras, voladoras de oleoductos, que salga el ministro de la Defensa y el presidente dando de bajas, etcétera, etcétera, si no hay posibilidad de, de una negociación?
4: El próximo año, los cálculos que hace la Fundación Paz y Reconciliación es que el próximo año será como este año. O sea, no va a ser, además que es un año preelectoral, que son sustancialmente violentos en Colombia. Entonces, no no sé si vaya a ser peor, pero va a ser como este, digamos. Vamos a tener un presidente como lo acaba de pasar, anunció la captura de un mando medio de la oficina, o antigua oficina de envigados del presidente. Vamos a tener cositas de estas, de objetivos de alto valor, y vamos a tener una seguridad territorial muy deteriorada. Eso no creo que vaya a mejorar en un año, porque es muy difícil que que en cosa de meses el ministro encuentre una lógica y además va a renunciar para ser candidato presidencial. Entonces, eso es muy complicado. Yo creo que el otro año va a ser como este. Eh, y vamos a ver, yo lo que aspiro es que en el próximo mandato eh, pues haya una estrategia más clara de seguridad. Pero mejoras milagrosas, Camila. Yo en, eso no, en esto de seguridad, esos milagros no ocurren.
6: Ariel, ¿qué, qué tan fuerte es hoy la presencia del ELN en las zonas urbanas? Eh, uno siempre, pues... Eh escuchó que, que el ELN era una guerrilla mucho más urbana que las FARC eran por supuesto más fuertes en, en las zonas rurales y, e incluso en algunas universidades públicas pues uno veía grafitis y veía no sé si aún eh, la, la imagen de Camilo Torres y del cura Pérez ¿sigue siendo fuerte la presencia entre los universitarios y entre las comunidades urbanas del ELN?
4: Ellos tienen un frente de guerra urbano que particularmente maneja cuatro o cinco ciudades eh, y por eso lo que dice Víctor es muy cierto. Cuando Uriel se achacaba la, lo de los CAIS, pues era, pues, después al otro día pues salió a negarlo, pero pero era muy ilógico porque él no tenía el control sobre ese frente urbano. ese frente urbano es una estructura marginal. En Bogotá pueden tener, no sé, 90 personas, 80 personas entre 9 millones de habitantes, es una estructura marginal pues, que obviamente en determinado momento puede hacer daño, eso sí eh, pues lo de la General Santander es un mejor ejemplo de ataque tipo terrorista se puede dar, pero es una cosa muy marginal, yo creo que eh, y las protestas y todo esto, todo el rechazo hacia las acciones del ELN muestran al menos que ya el, el tema el tiempo de la lucha armada por toma del poder, eso ya pasó y creo que eso es una carga más que eh, por eso se devolvió un boomerang eso que dijo el ELN. Son estructuras marginales, pero si usted me pregunta que si hay plata para hacer atentados tipo terrorista o hay capacidades de eso, claro, pues ninguna ciudad está blindada para eso. Pero políticamente es un tema marginal. Ya yo no, no, no veo que esto sea masivo. Igual en el caso, por ejemplo, de Medellín o en el caso de Cali, que tal vez es la ciudad pues, sí. que podría tener más afectación, pero no grandes actividades, ¿no? Profesor eh, Víctor, una preguntita en relación con el futuro de una eventual negociación en un eventual gobierno, llamémoslo así de izquierda o de extrema izquierda, como se le quiera calificar. Usted nos acaba de decir que en efecto el ELN pues, no es la sustitución del ICBF, que mentía Uriel cuando decía y se atribuía los ataques a los CAES en Bogotá, que es mentira, que no tengan niños, etcétera, etcétera. ¿Por qué un gobierno, estoy hablando hipotéticamente y haciendo cábalas, por supuesto, políticas de izquierda o extrema izquierda, puede llegar a creerle en su momento al ELN y por qué, eh, y más bien que por qué, y cuál serían entonces los códigos de esa negociación? ¿Hablaríamos también de bloque de constitucionalidad, acuerdo internacional especial, etcétera, etcétera, como lo hicimos con las FARC?
3: A ver, primero es que la, la vocería oficial del ELN pues recae en el caso de la paz en Pablo Beltrán, no en Uriel entonces permítanme primero colocar las declaraciones de Uriel en un nivel inferior a lo que manifestó en su momento Pablo Beltrán, eso es lo primero la segunda cosa es que una de las de las peleas grandes para el 2022 es si, si estamos o no con la paz y qué tipo de paz queremos ese es uno de los debates grandes porque lo que sí queda demostrado es que pueden matar 20 Urieles pero el conflicto armado en Colombia tiene de dónde agarrarse, dolorosamente. Eso es una realidad que la vemos de a puño, y lo que está pasando con las disidencias dolorosamente muestra que si no se tocan cosas estructurales, no. Y eso nos lo ha enseñado el estudio de cualquier conflicto armado del planeta. La tercera cosa que yo creo que hay que, que hay que mencionar es que sí es posible recuperar lo que ya se ha avanzado. Es que, mira, Rodrigo, se logró, por ejemplo, tener una agenda de negociación que no fue cualquier cosa. Una agenda requete compleja de negociación que duró meses de debates para llegar a ella. Se logró establecer una mesa. Se perdieron oportunidades valiosas en el 2017 y 2018 en los debates de Quito, pero hubo otras cosas en las que se avanzó mucho. Entonces Yo creo, por ejemplo, como en, como están haciendo algunas personas que estuvieron cerca a la mesa, que, que, que seamos capaces de recuperar lo positivo y, a, y a plantearlo a partir de ahí. Un Creo que un gobierno que no sea de derecha eh, podría darnos la posibilidad, primero, de, de replantear la paz y, segundo, de atender esas causas del conflicto de las que habla el ELN. Yo no creo que... Que el LN quiera hacer la revolución en la mesa, yo no creo que es eso, además no la puede hacer, eso sería una, una tontería eh, política, pero creo que sí se puede llegar a unos acuerdos. Lo que pasa es que es muy complicado hoy por hoy decirle al LN, independientemente de lo que pensemos del LN, que se meta a un proceso de paz luego de que la FARC lleva a doscientos y pico de firmantes del proceso asesinados. Entonces, a ver, entiéndanme de la mejor manera, yo no estoy diciendo que, que, que viva la lucha armada, yo no estoy diciendo eso estoy diciendo es que es muy complicado que si uno ve que esto está sucediendo con las FAR se vaya a abrir las posibilidades con el ELN. A pesar de ellos, ellos persisten. De hecho, Camila cita unas frases de, de, de Uriel, y en debates que tuvimos con Uriel en la montaña, me, me manifestaba que él estaba de acuerdo a la paz. No así, pero que él le apostaba. De hecho, ahí lo dice claramente en el, en el audio que nos coloca Camila. Sin embargo, lo que yo quiero decir es que sí es posible plantear si somos capaces de entender una sola cosa que un conflicto armado es más que una pelea militar entre dos partes, que tiene unas connotaciones sociales, culturales, simbólicas, políticas. Si uno entiende eso, puede llevar a cabo una negociación, y eso lo ha enseñado muchas partes del mundo.
1: Pues precisamente sobre eso que usted dice, que además me parece que menciona una frase muy poderosa, profesor Víctor de, de Curreal, es que pueden matar 20 Urieles y el conflicto armado puede seguir ahí porque hay razones estructurales, para que ese conflicto armado, pues, sobreviva. Pero precisamente sobre eso, como hay temas sociales, culturales, que hacen que nosotros tengamos esa guerra que presenciamos desde hace tanto tiempo, ¿por qué no escuchamos a los oyentes saber qué es lo que tienen que decir frente al tema que estamos tratando, sobre lo que significa y las repercusiones que tiene el, el abatimiento de Alias Uriel?
6: Un canal de comunicación directa. En Mañanas Blue, cuando Colombia
0: está al aire, opinan y preguntan los oyentes. Y los canales de comunicación están abiertos, Camila, para los oyentes. Mauricio opina lo siguiente. Eh, opino que así como hubo una presión militar que obligó a la FARC a negociar, se deben incrementar los operativos contra el ELN. Por, el, por otra parte, su lema dice, no me alegra la muerte de nadie. Esta noticia me parece mediática para dar un poco de aprobación al ministro de Defensa y al presidente Duque. Si nos vamos con Carlos, se pregunta, ¿cuál paz? Si la guerra es el negocio más lucrativo. De todo queremos sacar beneficio. Por acá, Jairo dice lo siguiente, Camila, es claro que no habrá proceso de paz con el ELN porque si esa organización no ha negociado antes, menos ahora que crece y vea un gobierno sin voluntad de paz. Humberto nos dice lo siguiente, darle publicidad ilimitada a la muerte de un líder de cualquier cartel existente en Colombia, es sofisma de distracción del problema nacional. Y por otra parte, Camila Francisco nos pregunta, ¿con cuántos grupos criminales y violentos más tocará hacer pactos por sus presiones violentas contra la sociedad civil? Son algunos de los comentarios que nos llegan a esta hora.
1: Y a propósito de los comentarios, Ariel, quería preguntarle a usted, porque acá había un oyente que me estaba vaciando eh, por Twitter, me estaba regañando y decía que pues con eh, la discusión que estábamos teniendo y con las opiniones que estábamos escuchando de ustedes, pues básicamente estábamos demeritando el logro que ha querido vender el Gobierno Nacional y el Ministerio de la Defensa dando de baja a Uriel. Entonces yo sí quisiera que le respondiéramos. Estamos como demeritando esta dada de baja, ¿no es importante?
4: Camila, Uriel era el tercero al mando del Frente de Guerra Occidental, era un hombre importante para lo que pasaba en Chocó, en parte de Antioquia y en parte del Valle del Cauca, era un hombre muy mediático, pero no estaba en los cinco principales mandos del Comando Central, que es la, el órgano de dirección general, ni en lo que llaman la dirección nacional, que son los 30 principales mandos. Yo no, no estamos desmeritando nada. Esto es un golpe durísimo para esa zona. Obviamente era un hombre muy mediático y obviamente que el presidente Duque y el ministro de Defensa salgan a cobrar eso. es uno de los, vamos, es un operativo que mereció que el presidente viajara aquí dar la conferencia. Entonces, sin lugar a dudas, es un golpe, pero pensar que eso va a obligar al ELN a negociar, que eso los va a debilitar, que eso los va a acabar. No, tampoco hay que exagerar, es un golpe importante, pero esto no va a acabar esa estructura, vuelvo y repito, es un hombre muy importante en una región del país, ahí ellos se van a ver afectados, pero eso no va a cambiar ni la dinámica en Arauca, ni el Norte de Santander, ni en Nariño, ni lo que actualmente pasa en el sur de Bolívar.
1: Pero mire, Víctor de Currea, el profesor Víctor de Currea Lugo decía que alias Uriel, pues no estaba dentro de la estructura de dirigentes del, del LN, dentro de los importantes, que acá realmente hay que a quien hay que creerle, es a lo que diga Pablo Beltrán. Dijo el profesor de, de Currea Lugo que que el hecho de que Uriel se haya adjudicado el tema de los CAIS en Bogotá cuando fue la protesta que eso pues básicamente conociendo cómo funcionan las guerrillas es imposible que el L.N. hubiera podido estar detrás de eso, pero hace un año y es lo que quiero que escuche profesor eh, de Currea Lugo alias Uriel nos dijo y nos habló del atentado de la Escuela General Santander y como usted dice que precisamente ese fue un punto de quiebre en, el, en la negociación porque ahí es donde dio todas, todos los argumentos al gobierno para decir acá esta gente no tiene ninguna intención de negociar ningún proceso de paz Uriel nos dijo esto sobre la Escuela General Santander y yo quiero preguntarle después de eso si usted cree que esto es factible o no
5: es una modalidad operativa que muy poco se había utilizado en Colombia. No es tampoco el primer caso que se presenta, pero sí se ha implementado muy poco. Y es la modalidad de, de inmolación o la modalidad kamikaze. Que hemos sabido? Que esas versiones que circularon en la prensa, que eh, fue llevado de gancho ciego el compañero Kiko, o que estaba, era un enfermo terminal, son falsas. El compañero desde hace mucho tiempo estaba planificando una acción de gran impacto el mismo la planificó el mismo se ofreció para desarrollarla en uso de sus facultades físicas y mentales, solamente pues la, la amputación de la mano que tenía, pero nada de enfermedades terminales, nada de, de problemas pues de otro tipo. Eh, hace parte de, de la conciencia y del papel que debe cumplir la lucha armada revolucionaria en la liberación de los pueblos. Nosotros no tenemos aviones para confrontar militarmente a la contraparte, carecemos de mucho material bélico de alto impacto y este es una forma legítima de defensa de los pueblos. Sabemos también, por lo que comentan algunos, que el mocho Kiko se ha convertido en inspiración. Hay varios compañeros que se están pensando, están planificando, porque esa modalidad operativa ha sido impactante y ha sido inspiración para muchos compañeros y compañeras.
1: Profesor de Currea, usted que ha hecho investigación sobre el ELN... Sobre el esta versión de alias Uriel sobre lo que pasó en la Escuela General Santander, en su momento ustedes han podido averiguar si si realmente se podría estar instaurando dentro de esa guerrilla pues un nuevo sistema de lucha y es la inmolación, que no la habíamos visto en Colombia.
3: A ver, yo he visto casos de inmolación donde he trabajado, en Afganistán, en Siria, en Irak en Colombia, sería el primer caso. Yo tengo realmente, y permítanme no ahondar en eso, Camila, porque yo sigo teniendo muchísimas dudas, no sobre que el EDN puso la bomba en la General Santander, eso, es, eso no tiene de debate, porque ellos mismos lo reivindicaron, pero sí sobre qué hay detrás de toda esa complejidad. Sin embargo, yo quiero aprovechar para plantear eh, tres cosas. Uno, que revisáramos, y yo invito al Ministerio de, Educa de Salud, y al Ministerio del Medio Ambiente, los niveles de mercurio en el aire de Quito o los niveles de mercurio Mr. en Perfecto. el pelo de las personas de Ismina, para que nos demos cuenta, solo por encima, el daño tan brutal de la minería, la explotación que se está dando allí, o cómo se, el ELN incluso llegó a regular la venta de maderas, es decir, hay unas complejidades de poder y unas eh, contaminantes que explican una relación entre unas causas sociales y un conflicto armado segunda cosa no sé, para el oyente la persona que le estaba dando palo a, a camila una cosa es que no yo no estoy diciendo que haya que hacer muchos pactos con la guerrilla yo creo que hay una sola cosa que hay que hacer cumplirlos bastaría hacer eso firmen lo que quieran, pero cumplan, hombre, es que nunca le cumplen, ni a los indígenas, ni a las negritudes, ni a los estudiantes, ni tampoco a la guerrilla, entonces es muy complicado. Y una tercera cosa que yo recomiendo eh, a, a todas las personas y es el estudio del actor armado, llámense jamás, Frente Moro de Liberación, Estado Islámico o LN, estudienlo. No podemos seguir planteando negociaciones con el LN que nos inventamos, sino con el LN que es real. Ya sea para la guerra o para la paz, para lo que ustedes quieran. Pero yo creo que hay que acercarse, estudiar y conocer el ELN real para no plantear hipótesis que no corresponden con la realidad.
2: Yo quiero preguntarle a los dos invitados, y quiero empezar por Ariel, sobre el rol que tiene Nicolás Maduro y Venezuela en este momento con el ELN. Si viene el régimen de Maduro ha dicho pues que no reconoce oficialmente al ELN como un aliado, pues la evidencia es otra. Yo quiero entender un poco, Ariel, y empiezo con usted, ¿Qué tan, qué tan qué en tanto el ELN puede llegar a ser un activo estratégico para el régimen de Nicolás Maduro.
4: Mire, Valeria, le respondo de tres formas muy concretas. Eh, sin lugar a dudas, dos de las estructuras o partes de las estructuras más grandes en este momento, el ELN, están de la, entre la frontera entre Colombia y Venezuela, la parte de Arauca, el Domingo Laí, y la parte del Catatumbo colombiano y venezolano, donde está, por ejemplo, el frente Armando Cacua Guerrero, y es, in, es innegable que desde hace más o menos 20, 22 años, esa zona se convirtió en un baluarte pues, del ELN y en su momento de las FARC, pues, yo creo que lo que tenemos en la frontera con Venezuela es una digamos es un, un paraestado. El ELN opera como un paraestado en Apure y en el Alto Nula, pero también los rastrojos operaron en Fernando Feo y en Ureña como un paraestado. Es decir, ahí es un control criminal en toda la frontera. Y lo tercero, y la tercera respuesta como hipótesis, aquí no tengo evidencia, pero yo sí creo que eh, sectores del oficialismo jugaron a dejar crecer el ELN para tenerlo como una retaguardia en caso de alguna invasión que ellos creían que era posible que se diera, y eso les salió mal porque eso permitió el crecimiento del ELN, así como sectores de la oposición jugaron a que crecieran estos grupos neoparamilitares o lo que llamaban Bakrín, como el caso de los rastrojos que pasó a Guaidó en el famoso concierto de la frontera y eso se le salió de las manos. Entonces yo creo que ya lo que tenemos en la frontera es una disputa criminal inmensa. Hoy la zona del de, área metropolitana de Cúcuta si ustedes van a la parada, que eso es a 15 minutos de Cúcuta, eso hay balaceras dos balaceras diarias demuestra que eso ya se salió de las manos el problema aquí otra vez, como los estados se tienen desconfianza, no hay políticas de coordinación de seguridad pero es innegable que el ELN en algunas zonas de Venezuela funciona como una estructura casi que paramilitar, y igual pasa con el caso de otros grupos
1: Y profesor Víctor de Currea, luego esa misma pregunta que le hacía eh, Valeria a Ariel para cerrar porque ya se nos va acabando el tiempo sobre esa relación del ELN actualmente con Venezuela y su presencia en el vecino país.
3: El LN está en Venezuela no en el 2004 cuando dicen que Chávez los invitó, el LN está en la frontera desde los años 80 así que no es un fenómeno novedoso. Ahora, ¿qué es lo importante? Perdonen que me devuelva un poquito a Udlar Pietri por allá en los años 30 cuando hablaba de que la frontera colombo-venezolana era un tercer país y es cierto, porque son regiones que no, mira, ni Caracas ni Bogotá, con economía propia. Dentro de esa economía propia, lo que uno ve corriendo la frontera es que hay pranes, que son el nombre que se le da a los grupos de delincuencia originalmente esa palabra nace en las cárceles venezolanas, bueno, tiene toda una historia que no voy a referirme, pero hay pedazos de la frontera que están manejados por los planes, otros por las disidencias, otros por el LN y la Guardia Nacional Venezolana a veces hace acuerdos con uno o con otro indistintamente. Por eso ustedes ven en noticias que a veces la Guardia Nacional Venezolana ha matado gente del LN o ha capturado gente del LN. pues porque en ese pedacito no está con ellos, aunque en otro pedacito sí esté. Es decir, la respuesta yo no creo que pueda darse desde un modelo hegemónico nacional donde Nicolás Maduro se convierte en Nicolás Rodríguez y es el máximo comandante del ELN. Eso yo no lo veo así. Veo que hay una dinámica muy fragmentada dependiendo a las dinámicas de poder de cada una de las regiones. Entonces, esa fragmentación es la que explica la, la gran violencia. Ahora, yo no creo que la suerte de Venezuela... Eh, o interna, o frente a una invasión de Estados Unidos, la va a resolver un puñado de guerrilleros del ELN desde el punto de vista militar, eso no tiene mayor significación.
1: Pues así con nuestros invitados, que yo creo que eran eh, pues los más apropiados para hablar de este tema de alias eh, Uriel. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia precisamente de esa noticia que dieron las autoridades sobre este jefe guerrillero? Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, mil gracias por estar con nosotros. Al profesor Víctor de Currea Lugo, también gracias por haber hecho este análisis aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, por lo Pronto nosotros hacemos una pausa y cuando regresamos ya van a estar aquí con ustedes nuestros compañeros de Meridiano Blue. Nos encontramos mañana aquí nuevamente a las 10 y media de la mañana.
0: Us, Minnesota, Minnesota a of of that, you know,
2: have. It's
3: a real